0: Velikonoce se sestřičkami. Patrik rozehnal vás zdraví a zvek poslechu. Sestřičky to je název seriálu, který nabízí pohled do zákulisí jedné nemocnice, ale i do vztahů, které sestry navazují v práci i mimo ní. Tento seriál si získal velkou oblibu a my bychom tím naším velikonočním seriálem chtěli společně s Českou asociací Sester poděkovat všem skutečným zdravotním sestrám, které se o nás všechny starají. A učiním tak dnes s těmi dvěma televizními. Z vy za námi přijela optimistická a vždy dobře naladěná Míša Kratochvílová, Vítejte.
1: Ano, je to tak. Dobrý den.
0: A spolu s ní je tady i novička mezi sestřičkami, mladá holka s dobrým srdcem, jak se popisuje, Kateřina Kinská. Pěkně zdravím. Dobrý den. Jinými slovy pro naše posluchače, povídat si dnes budu s Adélou Gondíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je oficiálně, ano.
0: <laughs> a s Natálií Halauskovou. I vám pěkný den v rozhlase.
1: Ještě jedno dobrý den.
0: Užijte si s námi tohle veselé povídání. Velikonoce se sestřičkami. S Patrickem Roze. A herci z seriálu Sestřičky. Velikonoce jsme se letos rozhodli strávit s herci a taky s postavami ze seriálu Sestřičky. Ono na ty skutečné sestřičky taky v našem pořadu dojde, ale teď bychom si rádi povídali i o natáčení tohoto velmi populárního seriálu na obrazovkách televize. Proto mými hosty jsou Adela Gondíková a Natália Halusková. Dámy, máte přehled, kolik má ta vaše televizní nemocnice Lůžek? Ty bláho,
1: to, to je
0: dotaz lůžek. Pár. Já, <laughs> já se podle
2: mě Penlu vždycky tak mezi dvěma.
1: No, a pak nějaká ne, Jsou tam dva pokoje, ty jsou takový hezčí. Nebo no. mají takový, ty, že jo, to jsem si všimla minulé, tak to je dva, čtyři. No a vedle už je jípka, ne? Pět. Jípka je co?
2: <laughs> já jsem to ty se zdravotní záž. sestra.
1: <laughs> jsou ještě takové boxy, to taky vím, že to jsou hned vlastně vedle toho urgentu, tam no. jsou taky postele, tak já myslím, že tak do 20 by jsme se vešli. Jo, počkej, jo, pozor, ale tak? ještě jsou tam byty, pozor, pozor, pozor. Takže v bytech je toho ještě mnohem víc. No, tak to ale nejsou lůžka. to nejsou lůžka v nemocnici, <laughs> přesně tak. Ale teď volní nejsou, protože ty nejsou nikde volní. <laughs> taky, taky plno. Jak vy se cítíte v těch mundurech? Já jsem spokojená. Já jsem úplně nadšená, se přiznám, protože se nemusím převlíkat. Je to strašně složité, jenom my jsme divákům vlastně osvětlili, jak se to natáčí. Tak my, když točíme vlastně takzvané byty, to znamená naše osobní příběhy, tak natáčíme třeba v tom jednom prostředí, v tom v té jedné kuchyni všechny obrazy do všech čtyřech dílů, které se točí během 14 dnů. To znamená, že my natočíme třeba 15 tak, takových jako třístránkových obrazů. A tam se musíme pořád převlíkat, protože kostymerky to mají přečty víc. Ví, ví, Navazuje, v čem jsme přišli do práce, v čem jsme zase odešli nebo jdeme někam do baru, takže to má svou nějakou logiku a to vás strašně jako zdržuje, protože vy musíte přes celý to studio běžet do týš, nebo to je, aspoň já to takhle mám, že to je hrozná jako mám. Takže my, když jsme na urgentu a jsme celý den v tom modrém, tak jsme vlastně nadšení, že nás ráno oblečou, nalíčí, učešou a už se celý den nic jako nemění. Takže hmm. mě to třeba vyhovuje víc. To mám a Adelo,
0: tak kabelka, co nosíte, to je vaše vlastní nebo to je taky. Ne, 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 to tam mám,
1: jenom dokonce dvě. Jo. No, myslím, že jo. <laughs> jednu černou. Dneska jsem tam našla dvě roušky, <laughs> jeden respirátor a starý texty,
0: zrovna. Natálie, co ten sestřičkovský mundur, jaké to je v něm se pohybovat? Potí se v tom člověk, nebo je to opravdu příjemné? Je to sexy.
2: Je, je, že jo. No je. Když se v tom člověk cítí sexy, tak to sexy je. Ne, uh, mně je to hrozně pohodlný. Já mám ráda ty kalhoty, jsou taky volný. Hmm. a hmm. Jak řekla Adelka, hmm. no, člověk se do toho prostě ráno obleče a pokud tam nejsou nějaký jiné změny a netočí se právě v bytech, tak je v tom celý den, ano, tak propotí si to,
1: ale tak sám no, si to propotí, tak... že? <laughs> když ty texty horko těžko do hlavy, no. tak se hodně propotíme, to je A
0: prošli jste nějakým kurzem instruktaží zdravotnickou, abyste věděli, o co jde a uměli to, co je potřeba v seriálu?
1: Já teda konkrétně ne, protože si myslím, že je to vždycky aktuální v tu chvíli, když je tam nějaký konkrétní pacient s konkrétním úkolem, že mu Musíme vzít krev nebo mu dát nějaký přístroj na srdce, nebo něco takového. A u toho je samozřejmě vždycky lékař, odborný, jako poradce. To tam je vždycky, když se točí tyhle scény.
0: Zasáhl někdy Natálie, že by vám tak jako šel po rukách, nebo řekl: Tak tohle ne, tohle se dělá takhle a takhle?
2: Ne, já jsem vždycky opatrná a mám k tomu hrozný respekt, mm. takže vždycky jsem tak jako. to tomu... Nejdřív počíhávala a ne- nechala jsem se hodně instruovat, byla jsem z toho dost nervózní.
0: No. To znamená, on to nejdříve předvede, jak by to mělo vypadat?
1: Jak to je správně? Mm. Potom samozřejmě netočí se dokument, takže může říct, jako. Aby se to líp natočilo, by to bylo rychlejší, nebo něco, aby jsme teda opravdu nebrali krev ty dvě minuty, jo, že by se to mělo zkrátit a tak, ale já si pamatuju na jednu takovou věc. Já jsem dělala sestřičku ještě v jednom takovém seriálu ze zdravotního prostředí kdysi dávno, a tam jsem měla vzít jednomu chlapečkovi krev. A bylo to právě nároční, že jsem musí, musela jakoby napíchnout ta krev. Ta samozřejmě ta jehla byla ustřižená, chlapeček mi dal jako ruku, já jsem to tam v obraze ukázala do kamery, píchla se mu jako pod stolem do té žíly, tam jsem ale musela ručně vyměnit tu věc za tu krvavou věc, že jo, jako to ampouli, už byla jako plná teda té krve. A zase jí ukázat, ale během toho se mluví a teď to je strašně technicky jako složitý, abyste nezapomněl text, abyste to řekl úplně přesně, protože kameraman čeká přesně na ten záběr, kam to dáte do výše očí. To je fakt trošku náročný, když se dělají tyhle ty věci. No a já jsem se potom jako všimla, že tomu chlapečkovi krvácí trošku ta ruka, protože ta jehla byla Střížená, ale jako ostrá, pře- přece jenom, tak jsem jako tak na něj koukala vyděšeně. A ty jsem říkala, Ježíš, máš chudáči. Tak jsem říkala, prosím tě. <laughs> Byla se mnou už. Tak jsem říkala, prosím tě, kdyby se tě maminka ptala, kdo ti to udělal, tak řekni, bára moc Co se to vyvlíkalo? Mně se to
2: teda taky stalo, že jsem uh, paní herečku nebo komparzistku, nevím, tak jsem ji taky trošku napíchla. Já docela často beru krev, jsem zjistila, jo, no to je těžký. To já se stříhám.
1: Ta hra je ta vyhýbám.
2: No. no, já už jsem, už jsem se už ale tak. Taky jsem už zranila jednu paní.
0: No. A... O seriálu si dnes povídáme s Adelou Gondíkovou a Natálí Halouskovou a budeme tak činit i za malou chvíli. Posloucháte Velikonoce se Sestřičkami, s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. Do seriálu Sestřičky vás posluchači Českého rozlasu bereme v tuto chvíli, a v této hodině v tomto týdnu ve vysílání je s námi teď Adela Gondíková a Natálie Halousková, tedy Míša Kratochvílová a Kateřina Kinská, co by postavy v seriálu. Já bych řekl, že vy dvě máte našlápnuto na titul pohodářky roku v tom seriálu.
1: Asi jo. Z vás
0: tam udělali takové ty pozitivní tváře, vás nic nerozhodí. Ano, občas člověk projde nějakou emocí, ale vždycky to tak jako vemete pozitivně. Jste takovým vzorem, no to je asi pra- od dnešního takový, jsme?
2: Je, Souhlasím, ale já si myslím, že zrovna Katka není taková pohodářka. Ona ne. je ještě taková mladoučka, naivní, ne. křehčejší. Ale věří v to dobro. Jo, to určitě, ona je hrozně pozitivní a ne. je to taková. Má postavený ty hodnoty, dobře, no, když teda, ale jo, dejme tomu, <laughs> dejme No tomu někdy musím. se nechá
0: svést, ale vrátí se na správnou cestu. Ano,
2: přesně tak, věří, věří v dobro lidí.
0: No a nachystali pro vás tvůrci třeba nějaký negativní děj, nějakou roztržku, něco, co by rozhodilo to udělení titulu Pohodářka roku?
1: No, tak samozřejmě těch příběhů je tam jako hodně, který tam <ským> zasahují do toho, ale my to vždycky nějak dobře vyřešíme. Nebo teda aspoň u nás v té rodině to vždycky vezmeme nějak jako za dobrý konec, že i když tam dojde třeba k náznakům nějaké žádlivosti mm-hmm. ze strany manžela, nebo mě, tak vždycky si doma řekneme, že prostě to tak, že přece o sobě víme, jsme si jisti svojí láskou a vztahem. A potom je tam trošku dělá brikule můj bratr, což je Vašek ráček, který už od pohledu vypadá <ským> pozitivně <ským> pouzovka, Takže hned tam díváky jistě cítil něco, něco špatného a nekalého, což se taky děje a to nám právě teď jako udělal, nám zavařil, ale diváci se můžou nechat překvapit, jak to půjde dál, protože jo, asi, asi to jen tak neskončí, když už tam máme Vaška Jiráčka, že jo. No, takže trošku je tam občas takový jako vychr mhm. okay. Jo, Katka,
2: Katka má taky vroubek, tím, že vlastně... Um... Spala se zadaným klukem, tak, tak, to, tak tam má... to se nedělá. No, to se nedělá, hmm. no. A já to jsem ale dělá. vydržela.
1: Pozor, poměšel Igor chvila. <laughs> a já jsem se nedala. A jsem teda hrozně ráda, protože s ním natáčíte opravdu velmi. Rád. <laughs> Takže jsem ráda, že jsem se vymanila z, z tohoto klanu, že ta linka šla teda jiným směrem a že, že to mezi náma teda nedopadlo.
0: On tam je takový dravec a vypadá zákeřně, ale přitom ve skutečnosti je, je to takový, řekl bych, vtipálek a utrousí nějaké bonmoty. Hmm. Je to takhle skutečně je to natáčí, v tom hmm,
1: Je, on opravdu, ať je to jakákoliv situace, ale on má obrovskou výhodu, samozřejmě tou zkušeností, m, obrovskou z té partičky, kdy celý leta jezdí po republice, ale on se dokáže zkoncentrovat a opravdu během vteřiny se řekne klapka, on je úplně s vážným obličejem, to, co říkáte. Na rozdíl Takže, od nás. Na rozdíl ne? od nás, my to musíme no. chropat ještě dalších pět minut a nejsme toho schopní. Takže m, já, kdyby to jako šlo, mohla bych se vybrat, tak bych se do jeho linky vůbec <laughs> nepouštěla. kdyby nás mohli držet dál, tak by to bylo fajn.
0: <laughs> Jakým je těžší natáčení s Olíkem nebo s Igorem?
1: Samozřejmě s Igorem, protože Olík byl úžasný, protože my ho tam máme asi o čtyř měsíců jeho života. A docela on hezky reaguje na toho Petra Vaňka, což je můj manžel. Takže on si ho vždycky vezme jako na sebe, nějak tam cítí nějakou takovou pohodu, klid. Takže většinou zůstane u něj Já vypadám, že buď chodím do práce, anebo se doma o něj vůbec nestará.
0: co nabídka v bufetu, jaká je ve skutečnosti v nemocničním?
1: Uh,
2: já mám takovou pověst na natáčení, že rekvizity, A, <laughs> ale jsem tam okoštovala skoro všechno. Já, já, já jsem myslela, že jsem to je dřevěný. Spokojný. No jenom některý. Ty, Adelko, ty na jsou dřevěný, ty nedoporučuju. No.
0: <laughs> Teď už je to dřevěný. <laughs>
2: <laughs> Přesně, haluská všechno snědla, tak už musí, už museli dát umělý, no.
1: <laughs> no tam výborně vaří ty to mi takhle když jako jíme, třeba někdy čínu, šest stráno, tak je to jako jo, masakr. To je pravdé, pravdé. No, tak jíte, děla, točíte večer, že, jo, ale je šest stráno, takže je to, no, je to, to, jako to, co zámah. jako
0: vaří Martin doma nebo to, co se dělá v bufetu, to všechno dělají rekvizitáři. No, 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 no. no. to je všechno jako připravený, je tam několik variant, nebož
1: se pije víno, tak se dolivá ten juice, samozřejmě rybízový, hmm. když je to červený. Tak uh, mají tam jako velké zásoby toho, ale když se točí právě že se většinou ta rodina se jde buď na večeři nebo na oběd, nebo oni tak vlastně <laughs> hodně času projíme. (laughs) Ale jenom Jakopač, je to mnohdy studený, nebo je takhle ránoček, na to nemá chuť.
0: Čím vás nejvíce při natáčení rozesmáli nebo dojali, Natálie třeba?
2: No, dojali určitě na moje narozeniny. Tak já jsem stala dva zetiny v lednu a to mi přichystali na konci natáčení překvapení. Uh, právě Katka, která nám dělá, naše PR. a co to je za překvapení, Ne, ne, ne. <laughs> uh, v rámci, v rámci tý poslední, toho posledního obrazu, kde uh, tam bylo, že, že jsme hráli nějakou hru a měla jsem takové ty papírky, jestli víte, o čem mluvím. Jo, měla jsem tam na nějakou čele. postavu, přesně tak. A Petr Ješavý, právě kolega, tak uh, mi to pak vyměnil a nech, nechtěla bych se koukat na to, co tam mám na tom čele. A v té scéně jsem si na konci uh, ten papírek měla sundat a přeči, přečíst si ho. A byla to napsaný pak všechno nejlepší a byl yeah. pan režisér s Dortem a, to a s Kytkou a bylo to, bylo to hezké. Tak, tak, tak já jsem, jsem dala měla
1: podobné překvapení taky, nebylo mi 20, ale bylo mi 47. <laughs> jsem zjistila teď v autě, že jsem jako strašně žijí, maminka, katastrofa. Ale rozumíme si. A, a já jsem měla teda v létě takový na narozeniny a taky mi připravili, když jsem si na to vzpomněla, jak jste říkala, že jsem jako viděla hned při otázce, tak jsem viděla jenom vlastně kitku a nějaký televizní štáb. Ale taky to bylo vlastně při natáčení, kdy mi bylo jako divný, že ten režisér to pořád vrací. A já jsem měla jako víc ze sesterny a z kanceláře Mary, což je teda Sabinka Laurinová, tak měla ona vít a něco mi jako říct, ale to je poměr jako veliká vzdálenost. A teď jako já jsem přišla a najednou ta Sabina s nic vylezla v ten moment, ve kterém jako měla, ale neříkala ty věty, říkala ty jiné věty. A teď já jsem jako letitě zvyklá strašně jako zachránit všechno, A ty to co se týče v rádiu nebo natáčení reportáží jsme dělali jako s bratem ten pořád. Tak já jsem jako, i když ten člověk nemluvil, tak já jsem to říkala za něj, I když jsem viděla, že ten kameraman nemá ten záběr, tak jsem tu paní razila k zemi, aby ten záběr měl, jo? Já, jako potřebu nutně všechno zachraňovat. Takže když vlastně ona jako vylezla a najednou říká: "My jsme ti, chtěli popřát." A ty to říkala tím hlasem nějaký pohádkový jako bytosti. Tak já opět říkala, se zblásný, co se zbláznil, na co to je? No, asi to tak má být. Takže se mi nechala až došla jako, jako Došlo už vylítli teda všichni takhle taky mi by jako popřáli všechno nejlepší s tou kitkou, tak jsem to pak jako ve vteřině pochopila, ale v tu první chvíli jsem si říkala, tak ji už úplně chrouplou, že to už je to tady <laughs> takhle to vypadá.
0: Co všechno se dá zažít při natáční seriálu Sestřičky o tom dnes mluví Adela Gondíková a Natálie Halousková. Velikonoce se sestřičkami. S Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. O písničce se vracíme k povídání s mými hosty, jsou to dvě dámy, dvě herečky, Natálie Halousková a Adela Gondíková, Přišli, povídáme si. Znáte lékařský slenk a zdravotních sester? Vůbec. Ty jo.
2: Já
1: taky asi ne. To vůbec. Hmm. Tak
0: schválně, kdo je to podle vás cement? No tak dement to nebude, to bylo
1: příliš návodné, to asi ne, takhle by se o ním nebavili. Cement. Cement. No a není to jako amalgam do zubů? Ne. 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 Co to můžeme. Sestřičky to používají? Nebo tak ano, taky ano, 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 ano. Tak to nedáme se podat? Asi jo.
0: Je to hloupý mužský pacient a výraz je odvozen z posměšného cementario cerebri, které se dá volně přeložit jako tuhnutí mozku. Aha, no tak to je <laughs> dobrý. <laughs> Takže jo, Ale tak jo. já jsem si myslela, že to
1: není tak. Uh,
0: <laughs> jinak, to jenom... co to asi bude znamenat, když vás doktor bude chtít nechat obléct do saka? Není
1: to do toho... Do ne. Že by Ne, do něčeho
0: pevnějšího.
1: Ne, <laughs> jo. Do saka, co tam můžou mít ty pacienti ještě jinýho?
0: No, ono to máte v nemocnici a pacienta do toho dáte.
1: No, Není to nějaký no, ten tunel?
0: Jako do cvětečka? No. Ne.
1: ne, to ne, dosaka. nevím. Co, to, co nás do toho dají pacienti, co, co mají?
0: Je to na psychiatrii?
1: Jo, je to na psikazníka. Psikazníka A tomu se říká dosaka. Mm-hmm. Můžete vědět, ale aspoň tady máte důkaz, že my jsme na psychiatrii
0: nikdy nebyli. Přesně. <laughs> a přesně. nebudem. Co budete podávat, když přinesete pacientovi antíky?
1: Nandělíčky. Ne. Taky ne. Antíky. Antibiotika. Jo. No, tak aspoň jeden bod.
0: Mní posluchači, my bychom teď společně tedy s Míšou i Katkou z Urgentu chtěli rozhodně podpořit a ocenit i ty skutečné sestřičky, které se v té současné době starají o nás všechny, nasazují své životy, aby zachránili ty naše. A chceme vám představit jednu takovou sestru a předáme jej taky dárek od nás z rozhlasu a taky ze seriálu Sestřičky. Holky, co byste jim zkázali vy těm skutečným sestrám obecně teď za to, co dělají?
1: Díky vám. Chtěla bych vyjádřit neskutečný respekt a dík. Určitě. určitě, určitě. Já jsem řekla díky vám, hlavně proto, no. že my jsme vlastně takovou formu zvolili, Jednou bylo to před Vánocem a to, mm-hmm. vlastně, kdy to přesně časově bylo, kdy David Gránský přišel právě s takovým nápadem, kdy si všichni zaspíváme písničku a že se to k ním nějakým způsobem dostane. A ta se právě jmenovala díky vám a my jako ze sestřiček z toho seriálu jsme jim opravdu upřímně chtěli poděkovat, že to zvládají a to jsme ještě nevěděli, že ta situace po Vánocích bude mnohem, mnohem horší. Takže jim teď děkujeme. děkujeme. Ještě mnohem, mnohem víc.
0: A my se teď se slovy díků vydáme společně s redaktorkou Evou Boudovou do nemocnice v Hradci Králové. Tam pracuje Martina Flégrová, která je zdravotní sestrou už 25 let.
3: Já jsem pro to naše setkání zvolila místo Ulabe tady v centru města. Voda to je symbol života, bez vody se zkrátka nepřežije. A určitě bychom nepřežili bez vaší pomoci. Jak to mimochodem zvládáte? Pracují na covidové jednotce intenzivní péče a v podstatě náš tým byl sestaven se sestřiček různých specializací, dětské, operační, anesteziologické. V podstatě ze dne na den se z nich museli stát sestry intenzivní, popasovat se se spoustou odborných výkonů i v podstatě zvládání velkého psychického a fyzického náporu a tu práci v těch celotělových overalech, jak nazýváme tajvegy. A každý, kdo si to jednou zkusí, tak určitě mi dá zapravdu, jak je to náročné třeba manipulovat s pacientem. Často jsou to lidé obézní. Jenom aby si tak lidé udělali představu, vychodíte vlastně z noci do noci. Pracujeme tak, že máme dvě denní služby, dva dny volna a dvě noční služby. Já dojíždím z náchoda, takže stávám většinou 4:10 deset, v pět hodin odjíždím vlakem. Dost často mám pocit, že vypravují vlak jenom pro mě, že jsem tam někdy i sama. Na vlakové taxi. Ano, takové vlakové taxi. Abych vlastně dobila ty baterie mezi službama, tak se snažím chodit pěšky od nádraží k fakultní nemocnici a naopak. No počkejte, to je poměrně kus tady v Hradci Králové. To je tak půl hodinka. Ano, přesně půl hodinka, aby si člověk udržel kondici a měl sílu pro ty naše pacienty. Jak člověk udržuje tu psychohygienu, tak aby mohl fungovat a být jakýmsi generátorem pro ostatní? Myslím si, že jsme to v rámci týmu od začátku pojali, že se snažíme být pozitivní, nestratit úsměv, volat si navzájem se sestřičkami a podporovat se. Taky vidíme i velikou podporu v lidech, kteří jsou zabranami nemocnice. A třeba jeden příklad z posledního týdne, klub žen z Lochenic. Pro nás připravil obrovské pohoštění, kde jsme našli malované perničky a opravdu sláskou dělané štrůdly a bábovky. My máme pro vás hudební dárek teď, písničku, kterou jste si vybrala. No a když už teď máme tu možnost poslat něco éterem, tak nějaký vzkaz takový vzdušný pro všechny, co by to bylo. Aby všichni vytrvali a aby nestratili naději a úsměv.
0: Adela Gondíková, Natalie Halusková osazenstvo ve studiu, Pat také za mikrofonem, abychom se mohli ptát a zajímáme se dnes o seriál Sestřičky, ale také o herečky, které jsou tedy dnes s námi tady. Adelo, vy jste v dětství chtěla být zdravotní sestřičkou?
1: Chtěla, ale mě ty i někce to trošku. (laughs) Mně to tam hapruje. Já bych to to nedokázala asi píchnout do toho člověka, to jako je je jediný. A a pak bych se trošku bála té zodpovědnosti že podám jiný lék, jindy, že prostě nějakým způsobem jako to zvořu, protože si nejsem sebou jistá. Sestřička tedy ne, a co rozhodlo, že jste nešla ke dráze jako část rodiny? No, to jsem taky strašně chtěla. <laughs> a oni mě bohužel vzali na to konzervatoriště, mě to vlastně skazili.
0: A kdyby a... u dráhy,
1: tak čím jste chtěla být? Neštípat lístky. Jo. Ale vidíte, dneska už bych byla ztracená, protože dneska už se ty lístky neštípají. A to bylo moje to jediné, já měla doma ty nůžky, ty, ty kraštičky teda samozřejmě všechny ty to dneska možná v nějakých retro obchodech ještě mají nebo někde na nádraží, ale to byl vlastně můj sen. A opět je tam ta komunikace s lidmi, mě to vlastně strašně jako baví. Hmm. Až do té doby, než jsem viděla film Proč. Tam jsem trošku znejistila, že by mě vyhodili z okna, ty kluci. Ale jinak bych se jako nebála, ale dneska už bych ho jenom načítala pípalat. Jako, jako v krámu.
0: Já když na tím přemýšlím, tak mluvíme o sestřičkách. Vyhráte sestřičky, tak trochu i Natálie ta vyrůstala v krkonoších. A jestli hmm. se nepletu, tak dědeček byl u horské služby. To je taky záchranařina. Tak, jo. Jo.
2: A právě uh, jeho bratr, můj strejda, tak, tak zemřel na sněžce, když zachraňoval někoho. Jak to? No, lavina. Lavina? Hmm, a myslím, teď, teď se nejsem jistá, jestli to bylo při záchraně nějakého člověka, ale vím, vím, že, vím, že to byla lavina, no, určitě.
1: Mm, to je, to je, to je hrozně smutný, Cím, že to nebudali, nevěděli, prostě nějak...
2: Ne, to si nepamatuju. Podle mm, mě to asi, mm. asi říkali mm. se zlaval. ale už to hrozně dávno.
1: Ale to tě jako neinspirovalo, teda, že by si šla dělat nějakou. Zdravu. To se lekla právě.
2: Ne, no, <laughs> ne, já, já to vám stejně jak Adelka, abych mm. měla problém někomu něco píchnout. Jak, to, mm. jak jsem říkala, mě vadí zásah do kůže, mě, mě ani nedělá, nedělá špatně krev, ale, ale zásah do kůže, no, Toto, to, to silně nedávám. Teda.
0: No a nesnažil se dědeček třeba zapůsobit na to, abyste něco z toho pochytila z té horské?
2: Děda, on zase měl taky dost uměleckou stránku. Já si moje rodina není z uměleckého prostředí, ale myslím si, že jsem tady tyhle ty tendence chytla právě od dědy, že tam, tam to bylo vždycky, on hodně zpíval a skládal vlastní ne. písničky, hrál na harmoniku, kreslil a tak, no. Tak, Proto protože začala mě... tančit. Uh... Asi jo, asi jo. Ne, ale on, on mě vždycky hodně vedl tady k, k, tomu, k tomu umění, hmm. no.
0: Teď zpátky k Adele. Proč ráda žehlítek? Já
1: nevím. <laughs> To
0: je, to, je... <laughs>
1: kdy to začalo? Já nevím, nebo než ne, ne, bych jako ráda, ale vlastně ráda, no vlastně mě to nějak, ne, já ráda jako to, tak ček pere, ráda pere. No, A jaký kousek se sečí... nejraději? No košile se ty mě potrápily dokonce. když jsme se brali, tak já jsem Jirko vyšla vyžehlit jeho košili, která byla úplně nová, vypraná teda. Ale ona se jako zlomila, ta látka může nikdy jako zlámat tak, že prostě nejde jako vyžehlit. Ona fakt nešla vyžehlit. Já jsem byla úplně nepříčetná, že mám nejlepší žehličku parní, prostě stroj, který existuje, je to v podstatě profesionální žehlení. A ono to nešlo vyžehlit, takže vlastně ráno bylo buď to vyprat znovu ale to už na to nebyl čas, takže musel ženil bezmuchlý košili. Přitom byla teda vyžihlená. Já myslím, ne? že
0: jste to o den odkládali.
1: <laughs> to už nešlo. <laughs> to
0: už. <Bylo laughs> já vás typuji, že si vozíte i cestovní žehličku. <laughs> no
1: takhle. Jednou maky historiku, to si držet, ale <laughs> uh, my jsme jednou jeli na Karlovarský festival a já jsem si brala žehličku. A opravdu, tam jsme přijeli do toho opravdu luxusního hotelu, kdy nás přivezli tím autem tam, řekli dobrý den, tady my vám vezmeme ty šaty. A koupila jsem si takový šaty, které byly z materiálu Vlajícího, byla jsem v podstatě jako víla, bylo to jako krásné. Teď se do nich nedávala podprsenka, já jsem zase řešila, abych tam měla nějakou podprsenku. Bylo to strašné řešení a brala jsem si právě sebou žehličku, protože si říkala, no to bude zmuchlený, že jo, teď Takže A teď ty řidiči, kteří nám pomáhali, jako nahoru s ním a říkám, vy si sem berete žehličku. Já no, tak to potřebuju oni, To jsme tady v životě neviděli, to jsem žádná ta nikdy nepřivezla. Já říkám, tak asi jsou tady na to nějaký lidi, a to neznám, takže... No a teď jsme prostě šli a šli jsme na takový zahajovací večer, myslím, že to byla premiéra tehdy filmu Díra v Hanušovicích a já jsem si říkala, tak jo, Jirka, plně já si ty, ty šatičky a já jsem si vzala tu žehličku, ale protože byla napařovací a doma jsem z toho vylila tu vodu, <laughs> abych se mi to necmrdalo v tom autě a tam jsem samozřejmě v tom jako stresu si zapomněla tam dolejt. Takže bez té vody, bez té páry jsem to nahřála, takhle jsem, na šaty, takhle jsem si je rozložila na koberec, ty šaty, aby jako byly rovní. a takhle jsem jenom jednou, znáte to všichni, jak to mají i na těle, jako razítko, jsem si tam vytiskla tu strašně hnědou věc přímo do klína. A dala jsem takhle tu žehličku tam, takhle jsem ty šaty zabarila, hodila jsem je do koše a řekla jsem: A jdeme v kalhotek, a šla jsem opět v klidu a Jirka co je? A já, no celý to týdenní martýrium. Takže žehlička, teda, bohužel,
0: nic, no, blbá historka. Natáli, je nějaké fopa s tancem, třeba když se mu taky věnujete?
2: Jo, mně se mě jednou skočil prsa ven. Stalo <laughs> Ale bylo to při generálce, naštěstí, při představení, takže v pohodě. A, ale my jsme měli takový bodíčka trikoty a potom se nenosí pod prsenky. A já jsem asi nějak, nevím, no, ty prsa chtěly ven v tu chvíli, nevím. Jsem No, já jsem dělala takový velký skok, teď jsem ruce dala nahoru, jsem se rozmáchla, vyprsila a takhle celý, celý se to stáhlo <laughs> a vyletělo nahoru.
0: Natália Halusková a Adela Gondíková, mít dnešní hosté, tady u nás ve studiu. Posloucháte Velikonoce se Sestřičkami s Patrikem Rozehnalem a herci seriálu Sestřičky. Adela Gondíková, Natálie Halousková, sestřičky ze sestřiček, protože sestřičky jako seriál budou dominovat celý tento týden našemu vysílání a v tomto čase můžete se připravit na další dvojrozhovory a protože je také čas velikonoční, dotkneme se i těchto jarních svátků. Natálie, jak se těšíte na ty letošní velikonoce? Vy?
2: Já jsem na tím ještě vůbec nepřemýšlela, ne. ale je nejvyšší čas. Já vím. <laughs> na barvím si vajíčka, na to se těším. Mě baví dělat ty kráslice? Mm. Teď jsem se to naučila voskem. Vezmu si Špýly nebo špendlík, hmm. tak to dělám ráda. A
0: používáte A... jaké barvy? Ty potravinářské umělé, nebo třeba z cibule, nebo z bylinek, nebo uh, z kmínu?
2: Chci zkusit cibuli. Hmm. Ta A jinak potom, potom kreslím normálně na naniny. Na, 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 takže hlavně, že jsem teď přijela z natáčením, že jsem <laughs> <rozvena>. <laughs> uh, Nenabarvený. Víš, jenom jakože že obyčejně. No. Bílý, tak jenom si vždycky na voskem namočím do té.
1: A vosk ne, děhali, jako nebo... svíčkový vosk?
2: No, já jsem jo. takový patla, ale asi <laughs> <laughs> to, je to, to je pak dobrý. stejně s nimi ke mně nechodí koledníci. Ale no, a pomářku jsem. Kůli vejcím. Kůli jsou moc <laughs> Já se ptám, proč nechodí. Uh, no tak, já bydlím v Praze, že jo? Takže mm, tom, tam už to nějak tom, neto. Tom, to už ne- není. Ale s dědou jsme dřív patli pomásky. Ještě, ještě když jsem byla malá, tak jsme vždycky chodili.
1: A z uh, Ježíš, když prout, ano, já neví. nevím. Jako s osmi třeba se to dělalo.
2: No asi jo, hmm. ale byly to takový typ fakt jako pevné, dělali hmm. dobré pomásky. Vždycky jsme jezdili do špinlu právě s bráchou na Velikonoce, k dědovi a k babičce a chodila jsem koledovat taky. Nebo neměla jsem, nešlehala jsem, ale měla jsem po mlásku, měla jsem košík na sladkosti. A no, takže no, no. jsem si vždycky něco
1: vysvědala.
0: No, a dlouho necháte se vyšupat od manžela, od dirky? Hmm,
1: u nás to jako doma nějak úplně takhle neprobíhá. A ale jo, nějak probíhá? vždycky k tomu večer potom dojde. <laughs> vždycky večer to už vzpomene, něco že jiného. Je asi jako měl. <laughs> ne, 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 to ne, ale já mám dětství jako šílený nářezy od kluchů, který bydleli u nás, jako v Sokolově. My jsme utíkali s, s kamarádkama, jsme si dávali v pět budíka, mizeli jsme prostě někam tam doho, se schovala, protože oni, když nás našli, tak nás seřezali opravdu hodně, že jsme měli fakt jelita. Ale bylo to takový z lásky. Potom jsme bydleli vlastně, nebo už jsme potom to mládí strávili v Praze, takže tam, to jak říká Natálka, tady to nějak úplně nefunguje. Ale jezdili jsme třeba na velikonoce k babičce do Sokolova, která bydlela v Paneláku, a tam už chodili děti jako čistokrevně pro peníze. Když někdo přišel, tam to nebylo už jako vůbec romantický, Zajímavý, babička, že je chudák vzduchu. Ale potom jsme se přestěhovali na vesnici za Prahu a tam jsme byli jako překvapení před 20 lety, kdy to teda byl úplný boom. Já jsem si připravila 10 vajíček. Chtěli třeba 50, to bylo jako šílených dětí. Hrozně moc, a to my ještě byli my trošku stranou, ty vesnice, my jsme jako náplava a vždycky budem. <laughs> takže tam to bylo, jako mě to překvapilo. Hrozně, my tam máme ještě dětský domov, takže všichni z toho dětskáku vždycky přišli. A to. Takže my jsme rok od roku to navyšovali, navyšoval, bylo to jako hodně, hodně velkolepý A teď teda musím říct, že posledních těch 20 let potom už cera dcerami začala chodit taky. Takže já jsem tam stále doma, říkám taky, já tady budu dělat vajíčka, já tady budu stát, mě budou šlehat nějaký děti a ona přijde potom v poledne a má stejný počet vajíček, který jsem já doma udělala, že? tak to není cíl. Kdy, zbavit se
0: Kde je máte tolik vajec? Máte na to speciální lednici nebo vejde se do ní vůbec něco jiného?
1: E, na ty velikonoce, no. No to já nějak nakoupím, obarvím a, a mám to jako za dvěřma, čekám, až to, to vždycky den den předtím.
0: No a pak přijde jiných, 50 jsou sousedů, to co je s nimi
1: Tragédie, to, to je prostě tragédie, takže já musím dělat vajíčkovou pomazánku. Nacházím na internetu neuvěřitelné množství, jako teď ten bílek je barevný, ty pomazánky jsou takový modrý někdy, ale zase jednou za rok, proč jako ne? No, je tam hmm. hodně těch sladkostí, je pravda, že těch vajíček, a když jsou hezký, tak je to člověk zase líto jako vyhodit. No a občas přijde někdo jako na slivovičku, a já tam mám takový pultík za dveřmi a čekám. Já mám půlčík, tam mám... vy máte
0: výdejní okénko? Ano, já poručný? mám výdejní okénko, přesně takhle,
1: to bude možná taky tak, kdy tam mám ty vají, ten košík těch vajec. Teď se vlastně trošku, je to vždycky pro mě stresový, protože nevím, jestli těch dětí přijde najednou hodně nebo málo. Někdo přijde pak v poledne, tam už nic není, je mi ho líto, takže já k tomu mám ještě jeden košík s drobrotama, s A vedle toho mám štampeličky, slivovičku, protože rodiče, a vodu, protože je to taky důležitý zapít jo. tu slivovici. A
0: co barevné pentle?
1: To taky jsem začala, ano, ty jo. sbírám, vždycky, když mi na někdo kytku, tak z toho sundávám tu pentli a tu se schovávám, abych pak na velikonoce měla.
0: Adela je připravená jo, jo, jo. tady, jak to pojíme Natálie. Musíš <laughs> se inspirovat. Já, jako úplně, a to já, jsem,
2: já jsem úplně fascinovala,
1: <laughs> já nemám slov. Uh,
2: vlastně to v těch krkonočích uh-huh.
1: taky bylo, ty jsi byla mladá, malá, tak jsi to nezažila. Ještě, jo,
2: ten... tak slivavičky taky.
1: Maminka taky musí čekat, co když okolednici, tak určitě. Taky to má takhle vyšprkované. Ale maminka byli taky v Praze? Taky v
0: Praze, hmm. no, tak máte. Hmm. Těžký život. <laughs> tak no. jedině půjčit před barák a tě vidět, že čekáte.
2: Já Myslím, že maminka se dáš tam prly nejenom na velikonoce. Takže...
0: <laughs> Dobrá, probrali jsme velikonoce, ještě malé krátké povídání za malou chvíli s Adelu Gondíkovou a Natalí Halouskovou. Zbývá chvilka ještě po téhle písničce, abychom vyspovídali mé dnešní hosty ze seriálu Sestřičky. Přišla dnes za námi Natalie Halousková a Adela Gondíková. Co by vás ještě třeba v tom seriálu překvapilo? Nebo naopak, co byste třeba odmítli?
1: Co bychom odmítli? Tomi asi nějak si neříkáme úplně věc, co by. Hmm. Jako, že by za náma někdo chodil každý třeba půl roku a řekl, tak teď to půjde tímhle směrem, tady ta linka půjde takhle, nebo mně se to teda aspoň Já nekonzultujeme.
2: Do poslední chvíle nic moc nevím, takže vlastně prostě vím mnohem <laughs> víc
1: třeba maskéři a kostyméři, protože ty to musí číst několik cyklů, a ten cyklus je čtyři díly, několik cyklů dopředu, protože se na to musí připravit, musí vědět přesně, jak jsem říkala, třeba to převlíkání, nebo maskéři musí vědět to zranění. Takže oni mnohdy ví jako mnohem víc než my, <laughs> že my se k tomu dostaneme až ten cyklus před tím, kdy nejdřív od nás tí termíny, kdy budeme točit a potom si to vlastně máme jako šanci přečíst, takže se mnohdy jako dívíme. Mě třeba v maskeři řekli právě, a ty budeš tady to s tím, tím bratrem tvým a on přijde a tvůj táta jako umřel a já, já mám tátu, já mám bratra. <laughs> třeba, matka se nikdy nemluvila. nemluvilo. Takže člověk je někdy překvapený. No.
0: Hmm, hmm. K ženským problémům ještě Obě máte další vlasy, je to komplikace při natáčení, třeba dřív vstávat, víc času strávit v maskérně, nebo vůbec jak vypadáte po ránu, když stanete? Blbě. To
2: necítte vidět. <laughs> Mně se jednou stalo, že jsem přišla po ránu takhle do ateliéru a šla jsem po té chodbě a teď naproti mě šel, myslím, že jeden z rekvizitářů a já jako zdravím, ahoj, dobré ráno, on... Uh, dobrý den, dobrý den. A, tak jsem říkala dobrý, tak, tak asi si myslíš, že mi vyká a potom jsme se na place potkali a on, Ježiši, promiň, já jsem tě vůbec nepostavila. <laughs> no tak
1: děkuji. Takhle, já si myslím, že od určitého věku, to samozřejmě Natálka ještě vůbec má ještě 20 let, čas, 25, ale od určitého času si myslím, že by herečky na určitý věk, na nějakou hranici, by neměly točit brzo poránu. A nebo by se ty tři první obrazy měly prostě zvymozat. A nebo a to vždycky říkám já. Já to mám ve smlouvě a nechci detaily, jo, to, já mám to vždycky, když člověk řekne, oni se jako leknou, protože to neví, co mám ve smlouvě. <laughs> takže když řeknu ale já nemám detaily, já tam mám prostě zakázaný. Já mám jenom opravdu ten daleký, jako ten, Tak oni to zaкруtejí, a vlastně se s tím jako smíří, takže to já říkám, že <laughs> s oblibou, protože um, si myslím, že to prostě, že opravdu to tělo se vrací hrozně pomalu ten obličej, je prostě potřebuje prostě dvě hodiny na to, aby splasknul. Ty, ty jsi mi teda
2: Adelka říkala, že jsem na sebe nekoukáš. Já, já, já ne. musím. Já vždycky hmm. potřebuji vidět, jak, jak moc co jak to, <laughs> to třeba bylo. Ale je pravda, že poznám, který obrazy se točily ráno. No. Že vidím, jak jsem ještě natekla je pod tím upem no. Je to, je no. to
1: vidět, no. je krvavý oči někdy, i když na to hmm. jsou kapky, ale je to prostě nároč, když se člověk probere a to já, jako já se stáváním, nemám zase takový problém. Já večer usínám já si pustím třeba nějaký film do deseti minuty. Amen. A pak se ptám, o čem to bylo. A pak třeba v deset pokračuju zase do jedný. <laughs> ale už ale si vidím potom v té maskerně, tak úplně je mi špatně. A pak mě trošku jako nalíčejí, tak se tak jako podívám. A stejně prostě jsme na no, hmm. Tak prostě je.
0: Já musím říct, že na diváky působíte úplně v pohodě. Tak jako, že jste se, řekl bych, i v tom hereckém životě tak jako vyklidnila a našla nějakou takovou jako zenovou polohu, bych � <laughs> s ním mladá holka u filmu, v případě Natálie Haluskové?
2: Já už jsem to někde říkala, já si, chci, já si chci prostě střihnout tu princeznu. Chceš, chci, no, no ale ty jsi
1: jasná princezna. Ale ještě to nepřišlo. Ještě vidíme, ale, ale jo. Teď to, to přijde,
0: můj... teď oslovujeme všechny režiséry, ale tak může producenty, dramaturgy. Jako 30 je časné. A těch stihne víc, ne? No, protože je to hezká víc. princezna. Takže
1: máš ještě čas. Potom se to překlene k těm čarodějnicím? <laughs> klidně. <laughs> A potom budou možná královny. Možná.
0: Děvčata, tak pozdravujte holky na urgentu, ostatní sestřičky a užijte si velikonoce, jsem rád, že jste přišli.
1: Děkujeme moc taky zdravíme všechny posluchače.
0: Mými hosty byly dnes tedy Natalie Halousková a Adéla Gondíková a zítra nás čeká další zajímavé setkání s představiteli seriálu Sestřičky. Na návštěvu přijdou herci Ondřej Rychlý a David Gránský. Tak hezké svátky jara a těším se na vás příště i já, Patrik Rozehnul.